0: Liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche waren wir beim Emanuel Weiringer, wo wir heute wieder sitzen. Nach der Zauberflöten-Interpretation, nach der kulinarischen, steht uns jetzt die AIDA bevor. Die AIDA, wo Sie gerade weil ich vorher gefragt habe an Emanuel, das ist eine Oper vom Giuseppe Verdi. Und da kann er nicht nur Gefangenen Chor, sondern viel mehr. Und da steht schon wieder jetzt ein farbenfrohes, kunstvolles Gericht. Was ich jetzt interpretieren würde, dass das eine rosarote Insel ist mit einem Fels drauf und ganz oben nur ein Leuchtturm. Ist das richtig interpretiert, Emanuel?
1: Das ist perfekt interpretiert <lacht> mit der Antenne und der Leuchtturm. Ich sage wieder grüß Gott. Mhm. Das Gericht, was wir heute haben, ist ähm eine mal Frühlingsrolle. Also das Orangene unterbei, der erste Leuchtturm, ist eine Harira-Kuchen. Das ist ein marokkanischer, ägyptischer Linsenkuchen. Dann haben wir die eierschwammal Frühlingsrolle. Dann haben wir eine Blutwurst. Wir haben Kirschen und wir haben eine Sabayone aus rote Rüben. Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Warum habe ich dieses Gericht gewählt für die Aida? Die Aida, wer die, die Oper von Verdi kennt, ist ja ein Liebesdramaspiel. Die Aida, die was in den Radames, oder Radames ist der Feldherr, der auch in die Aida verliebt ist. Dann haben wir die Amneris, die Tochter des Königs aus Ägypten, die was wiederum in den Radames, in den ägyptischen Feldherr verliebt ist. Und wir haben einen Ramphis, einen Oberpriester. Und wir haben noch auch noch den Amun-Saro, den Vater von Aida. Der, ich hab das, der, für mich ist die, der Harira Kuchen, ist für mich eigentlich der Ramphis, der ist der Oberpriester. Der Oberpriester aus Ägypten, der was in die, die Zeit. Die Aida spielte ja in der Zeit von Memphis, in der Zeit der Pharaone. Und der Oberpriester zeigt eigentlich, ist eigentlich neben Pharao die wichtigste Person, die Person, die was auch den meisten Einfluss hat, der was einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, auf die, einen Einfluss auf den Pharao in gewisser Art und Weise hat und hat einen Einfluss auch auf die, auf die Feldherren. Und das ist so irgendwie der, der Stützpunkt für mich der von der AIDA, weil durch den Rampf Geht, ist, geht die ganze Geschichte seinem Ende auch zu. Die, das ist eine, liebe wo, wo eine Liebesgeschichte, wo der äh, Radames, die Aida, wo sie zum Schluss noch ein lebendig ein, äh, eingemauert werden. Also es wird eigentlich der Radames eingemauert, aber die Aida hat sie ja durch die Liebe, dass er nicht alleine stirbt, ist sie auch in dieser Gruft drinnen, hm. in, der, in der Tal der Tränen, und lasst sie nachher mit ihm und sie sterben eigentlich in gewisser Art und Weise. Das also ja, eine schierige Geschichte. Eigentlich ist so eine Schirche Geschichte, ja. aber es ist einfach so, wie die Liebe ist. Eine schierige Geschichte. Ja, genau. Ja. Ja, weil wie der
0: Nietzsche gesagt hat, die Liebe ist die kurzzeitige Versöhnung zwischen zwei Feinden. Ja, genau. Das, ja. Ist,
1: das ist perfekt.
0: <lacht>
1: es kommt, zum Schluss kommt irgendwas trauriges <lacht> aus. Entweder er stirbt oder es kommt zum Streit, aber irgendwas passiert immer.
0: Womit du wieder beim Sprichwort <lacht> Liebe geht durch den Magen. Liebe also, geht durch also den Magen. Wieder zurück zu ja. deiner Kreation.
1: Die, die, -Rolle, die ist diese Frühlingsrolle, das die ist aus Eierschwammern und Gewürzen und der Reisteig. Das ist für mich der Radames. Der Radames, der was zwischen dem drinnen steht, zwischen der Liebe zu Aida, die, die Liebe, die was er von der Amaris, von der Tochter des ägyptischen Königs bekommt, und noch was auch noch dazu kommt, ab einem gewissen Punkt. Der, der Verrat an Ägypten für die Äthioper, der Äthiopier, wo die Aida ihm sagt, mit ihrem Vater, den Amon Saro, der, er soll doch bitte die Ägypter verraten und ihnen helfen, dass sie da freikommen. Und das ist deshalb für mich diese Eierschwammel. Diese Eierschwammel, wenn man Eierschwammel suchen geht und man findet sie und man beißt so eine, dann sind sie bitter, sind sie irgendwie so, boah, das, das mhm. ja, sind, sind so bitter. Aber trotzdem, sobald dass ich die ansortiere, warm mache, in irgendeiner Art und Weise, ob sie es jetzt mix, eine Suppe draus mache oder Panier und frittier oder nur sortieren, werden die auf einmal mhm. Und das ist für mich, und dieser, der, der Reisteig von der Frühlingsrolle, das ist noch in diese Gespaltenheit, weil der, der Reisteig ist ja nicht nur ein Teig, es sind mehrere Fächer das ist dieser Gespaltenheit. Verrate ich jetzt mein Land, verrate ich mein Land nicht? Mhm. Welche Liebe ist für mich? Ich bin die Süße, die Süße des Lebens. Meine, meine Zugewandtheit zu meinem ägyptischen äh, Land, zu meinen ägyptischen Wurzeln, aber trotzdem diese Frechheit zu haben, diese Bitterkeit des der, der, Eierschwammerl, das Land zu verraten für die Liebe.
0: Mhm. Das
1: ist für mich das Eierschwammerl. Die Blutwurst, was oben ist, auf, den, auf dem mal Frühlingsrolle ist für mich das Tal der Tränen. Das Tal der mhm. Tränen ist die Gruft, wo der Adamares und die Aide zum Schluss noch ein eingeschlossen werden. Wo sie noch diese Blutwurst, wo sie Blut lassen müssen für die Liebe, was sie gemeinsam haben. Mhm. Wo sie sagt, ich will bei ihm bleiben, ich bleibe bei ihm, er ist glücklich und wir sterben gemeinsam. Also wir gehen durch die durch dick und dünn, durch, das Blut, durch die Blutlacke, durch, durch die Blutwurst. Durch die Blutwurst. Das
0: ist eine poetische Ansage für seine Angebeteter. Ich gehe mit dir ja, durch, durch die Blutwurst. Die Blutwurst. Ja, 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 klar, weil das ist
1: durchgemixt gescheit. <lacht> 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 ein bisschen ein dazu, ein Zwiebeln und Knoblauch. Gibt es noch eine Kressel auch noch? <lacht> genau. <ja. lacht> die Aida ist in dieser Art und Weise für mich die Kirsche, die was auf dem... Äh, Kuchen der Linse also auf den Ramfis oben liegt. Die Aida ist die, Kö äh, die Prinzessin, also die Tochter des, des äthiopischen äh, Königs. Was niemand weiß bis zu einem gewissen Punkt, wo der wo der wo sie den Aramus und der Aramonsarro sagt, wer sie wirklich sind. Und diese Kirsche ist etwas, wo man sagt, die ist eingelegt in, ein, in Rotwein und mit Essig. Die Kirche verführt wie eine Mangerie. Mhm. Und die verführerische Kirsche. Und genauso ist diese Kirsche auch. Sie verführt, sie verführt in, einer, in, in dieser Art und Weise. Aber in meiner Sicht ist es so, dass sie die Liebe zu, zu den Radames hat, aber sie will trotzdem verführen, dass sie wieder freikommt. Mhm. Das ist für mich wie eine Moscherie-Kirsche. Mhm. Das ist ja. die Aida. Und der rote Rüben-Sabione, was rundherum ist, ist für mich die Amaris. Die Amaris ist die Tochter des äh, ägyptischen Königs der was so verliebt ist in den Feldherrn, aber jedoch diese Liebe nicht zurückbekommt. Nicht zurückbekommt in dieser Art und Weise, wie sie es sagt und deshalb auch verrat verrät. Eine rote Ruhm ist wie, was braucht man dazu, dass eine rote Ruhm gut schmeckt? Ein Essig, ein Salz, ein Grä. Und genauso so ist das gemacht worden. Ein Essig, mhm. ein Salz, ein Grä. Und nachher schlagst du das, aber bekommst, schlags das auf wieder mit einem Ei und mit der Flüssigkeit der roten Rüben. Und du hast dieses, diese, dieses Krähen, dieses Bittere, doch Verlockende, aber das ganze umschließende Gericht, was sie eigentlich, diese Amaris, Ammer, was sie da, dadurch, durch diesen Ausruf, sie ist ein Verräter, er ist ein Verräter, das, äh, preisgibt, dass das ganze Liebesgeflecht, was sich da aufgebaut hätte, ohne sie, weil sie hat uns vorher in dem Tempel von Memphis an die Isis gebeten, dass ja die Liebe zum Amaris, äh, zum Radames passt, aber sie ist doch nicht erhört worden. Und so entstand dieses Gericht für mich.
0: Fantastisch. Also bei dieser Dichte der Geschichte von der, von der Oper, was da drinnen steckt an Informationen. Muss wahrscheinlich wohl der sein berühmtes Zitat zurückziehen, der einmal gesagt hat, alles was zu dumm ist, gesprochen zu werden, wird in der Oper gesungen. Aber da, da steckt schon jede Menge drinnen an, an, an Lebensweisheiten. Aber die einzige Kritik bei den Opern, die ich anbringen muss, ist, sie Kinder so oft schneller singen oder so, sie zahlen es oft ganz lang aus. So ja. wie Wenn einer
1: sterben muss, dann singen sie
0: zehn Minuten lang, dass er es ersticht und sie singen, ja, ja, er wird mich erstechen und, und der, der Chor singt, ja, er wird sie erstechen. Und das, das, das reicht auf kurz die Info und dann gehen wir wieder zu den Schönen äh, gesucht. Ja, ja,
1: das ist so wie beim Essen, weil du sagst auch nicht, ich esse, ich esse. Genau. Du dann am Messen Obi oder Lüfke. Ja, du bist so nicht Und dann das. ist es weg.
0: Die Körnerin singt dazu, ja, wird das gleich sein, das gleich sein. Und der Koch singt so das hat das geschmückt. Und meiner noch ein Spein gezuckt. <lacht> <lacht> wie ist das euch nicht schlecht? Wird? <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir endlich wieder von unseren abgehobenen Themen wieder auf dem Boden gelandet und es wird wahrscheinlich auch bei diesem Gericht so sein, wie bei der Zauberflöte letzte Woche, dass das beim zweiten Mal während der mehr auf die Karten nimmst. Also Werde ich bestimmt, ja man das dann einmal kosten. Und was anderes ist ja genauso gut, wenn es gerade nicht da ist, aber genau. einfach genießt einfach diese hohe Form der Lebenskunst beim Emanuel Weiringer in Hendorf in seinem Restaurant Weiringer am Wallersee. Ein magischer Ort, ganz große Oper für Gourmets und wer sie irgendwas äh, nur oder besser gesagt, über irgendwas in der Familie, was Opern betrifft, dann einfach den Koch fragen. Der kennen sie oft besser aus, kommt mir vor, als für Musiktheoretiker. Mehr
1: dann anders würzen. Ja, genau. <lacht> Man hat auch mehr davon.
0: Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen da, Dank. Nächstes Mal werden wir vermutlich beim Sepp Schellhorn vorbeischauen. Und der den Reigen interpretiert. Das kann sehr interessant werden. Okay, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.